0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es miércoles 31 de enero de 2024. Comenzamos. Choque en autopista de Sinaloa deja 22 muertos. Fondo Monetario Internacional aumenta expectativas para México. México creció 3.1% en 2023. Venezuela prohíbe a candidata opositora para participar en elecciones. Pero antes, en nuestro tema principal, reabren la línea 12 del metro. Escuchemos a Carmen Sánchez, reportera de ADN 40.
1: Hola Leslie, gracias. Sí, mira, nosotros llegamos a la estación Periférico Oriente más o menos a las 6 de la mañana. Y desde ese momento ya empezamos a escuchar a personas que ya querían hacer uso de estas estaciones que hoy reabrieron. Eh, desafortunadamente se llevaron la sorpresa de que todavía no estaban funcionando en ese momento de la mañana o del día Porque había que esperar el acto protocolario de las autoridades de la Ciudad de México Que se llevó a cabo en la estación Tláhuac Más o menos finalizó como a las once y media de la mañana Pero antes de ese momento nos percatamos de que ya había muchísimas personas atrás de los torniquetes esperando a que ya les dieran luz verde para ya poder hacer uso del metro y trasladarse pues, a algún otro destino en la, en la ciudad. Ahora, nosotros platicamos con algunos de ellos eh, porque sí se veía este entusiasmo de ya querer regresar a, a trasladarse en el metro. Ellos nos decían que pues era una buena noticia porque para las personas que viven en esta zona, en eh, alcaldías como Milpalta, Tatláhuac, Iztapalapa, pues representa muchísimo más traslado en, en cuanto a tiempo, es, eh, pues moverse sobre Avenida Tláhuac, ya fuera en vehículo particular, taxi o el servicio emergente, trolebús, metrobús, eh, la RTP, pues nos decían nos aumenta hasta una hora, hora y media el traslado. Y ahora en, en el metro, pues el traslado es eh, esta línea, el traslado completo de la línea es 40 minutos. Es una maravilla para ellos. De ahí ese entusiasmo ¿no? que se veía. Ahora, nosotros recorrimos y ¿sí? nos subimos al, al convoy en Tláhuac y nos bajamos en calle 11, que es una estación, o unas dos, me parece, después de estas estaciones que reabrieron. Y fíjate que lo sentimos bastante bien. El comentario era que antes vibraba mucho, sobre todo en las curvas. Yo iba pues caminando en medio del vagón grabando con mi teléfono y en ningún momento sentí un traqueteo, un jalón eh, pues feo, por así decirlo, o que llegara a preocuparme. Por otra parte, pues platicando también con los usuarios, ellos nos decían, si sí vemos que pusieron muchos apuntalamientos en estas columnas, en estas traves, pero también, digamos que en los espacios que están entre columna y columna. Y eso, nos decían, pues les da tranquilidad al parecer. No hubo, eh, o no faltó más bien quien nos dijera, a mí sí me sigue preocupando por ahí el tema de la seguridad. Obviamente no se olvida lo que ocurrió Aquel mayo del 2021 nos decían pues las víctimas, los heridos. Obviamente es un tema que, que no se va a olvidar. Pero bueno, es la movilidad necesaria, en este caso el transporte como el metro, necesario para eh, los más de mil eh, usuarios que viven en esa zona y que tienen que trasladarse a escuelas, a trabajo, a cualquier otro lugar en la capital para poder llegar a tiempo, sobre todo, y llegar seguros ahora con esta reconstrucción, que, bueno, esperemos, y, y de acuerdo a lo que dicen las autoridades, pues está bastante bien reforzada con los trabajos que se hicieron. Es la información que yo tengo, Leslie.
0: Además, Alrededor de las 5 horas de este martes 30 de enero, se registró un terrible accidente a la altura del kilómetro 104 de la maxipista Mazatlán-Culiacán, en el municipio de Elota, en Sinaloa. De acuerdo con la información preliminar, un tráiler volcó sobre el asfalto y un autobús de pasajeros no pudo evitar chocar contra él. Ambos vehículos se incendiaron debido a la fuerza del impacto. Medios locales reportan 22 personas muertas y 15 heridos. Por otro lado, el FMI ajustó a la alza su perspectiva de crecimiento para México y aseguró que en 2024 crecerá 2.7%, mientras que el pronóstico anterior era de 2.1% para este año. Además... En temas de economía, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dio a conocer datos importantes de las finanzas públicas de México referentes a 2023. Estos son cuatro de los más importantes. México creció 3.1% anual en 2023, superando las expectativas de inicio de año. Se crearon 1.2 millones de empleos en 2023 con mejores salarios y condiciones de trabajo. El nivel de deuda fue de 46.8%, teniendo una reducción por tercer año consecutivo. La recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 14.2% del PIB, sin aumentar ni crear nuevos impuestos. En más información, luego de que Venezuela prohibiera participar en las elecciones a la candidata opositora María Corina Machado, Estados Unidos se prepara para volver a instaurar las sanciones al petróleo y el oro venezolano que había levantado meses atrás. El argumento del Poder Judicial venezolano, de línea oficialista, es que María Corina Machado dice textualmente que fue partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela. Y en los deportes, sigue el dilema en la NFL. ¿Taylor Swift asistirá al Super Bowl? La cantante, que a su vez es novia del jugador Travis Kelsey, tiene una serie de conciertos en Japón, justo un día antes del Super Bowl 58 en Las Vegas. Ella tendría que hacer un esfuerzo extra para poder estar en la ciudad del juego para el Super Bowl, pues reanuda su exitosa gira artística de Eras Tour del 7 al 10 de febrero en Tokio, Japón, y su último evento de estas fechas será justo un día antes del Super Bowl. Y en los espectáculos, la mañana de este martes 30 de enero se informó la muerte de Tina Galindo la entrañable productora de espectáculos teatrales y una importante figura del entretenimiento en México. Tina Galindo, de quien se desconoce su edad, inició en la industria con el sueño de ser una actriz. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta que la actuación no era para ella, sino el teatro, donde forjó su longeva carrera. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN 40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.